0: <קראח> דיברת <דיב> על שינוי, ואין ברכת יום הולדת יותר גרועה בעיניי או בכלל מלהגיד לך, אתה כזה מתוק כמו שאתה, רק אל תשתנה לי. כי הרי אם לא השתנית, אם נשארת אותו דבר בגיל 25 ובגיל 50, זאת אומרת, לא התפתחת במשך 25 שנה. וזה הדבר הכי חשוב, הבקשה של כולם, האמיתית, הפנימית, סביבי, זה שנשתנה. זאת אומרת, אשתי, אתה יודע, תיקח כל זוגיות, הדבר הראשון שהיא רוצה, ש, ש, שמשהו בבן הזוג ישתנה, שהוא יפסיק להיות מבולגן, שהוא לא יהיה ביקורתי יותר, שהוא יהיה, שהוא ירוויח יותר, שהוא יפרוץ את הגבולות שלו, או שהוא יהיה יותר נחמד לסביבה, כל שינוי, כלשהו שהיא רוצה ממנו, הוא רוצה ממנה. הילדים שלי רוצים שאני אשתנה קצת, שנהיה אבא יותר קליל, פחות עובד, יותר בבית. אני רוצה להשתנות, להתגבר על פחדים שלי, להתגבר על, על להתגבר על כל אחד יש לו את המשהו המסוים שמגביל אותו והוא רוצה להשתנות בו. ואש, אתה יודע מה, אנחנו ערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא, הקריאה הגדולה שלו ביותר אליך, תשתנה כבר, תזוז כבר במקום שבו אתה נמצא. והשאלה הגדולה היא קודם כל, האם אני בכלל יכול להשתנות? האם זו בקשה אמיתית? תדבר בדרך כלל עם זוגות, התחלנו עם זוגיות. נחזור לזוגיות, תדבר בדרך כלל עם זוגות ש 20 שנה ביחד, תשאלי אותו. הוא ישתנה באמת, זאת אומרת, זה משהו אחר, לא, זה אותו אחד בדיוק, תלך, אתה יודע מה, תפגוש את החבר'ה שלי מהצוות, אני כבר גמרתי, צייתי בעורף גבעתי, זה היה לפני, פוף, 28, 29 שנים, אז נפגשים עם החבר'ה, אז החבר'ה מסתכלים עליי פתאום, זקן וכאלה, אבל תחילי, כי אנחנו מכירים אותך, מה? לא השתנית בכלל, אתה אותו דבר בדיוק, והשאלה... מה זה שינוי, והאם, ואיפה הוא יכול להתבצע השינוי, זו השאלה הגדולה, הרי בשכל ברור לכולנו שאנחנו יכולים להשתנות, בהבנות שכליות, בהשגות, דברים שלא תפסתי אתמול, אני היום פתאום תופס, אני יכול להשתנות. ברצונות שלי, אני יכול להשתנות, פתאום רציתי משהו אחד, מחר אני רוצה משהו אחר, שהוא חשוב לי. אני יכול להשתנות ברגע, בשכל שלי, יכול להשתנות גם בתענוגות שלי, בדברים שמספקים אותי, במה קשה לי להשתנות? או אתם יודעים מה, אני אגיד את התשובה כבר, ואז נלך ונבהר אותה. הבשורה השלילית הקשה, אי אפשר להשתנות. שחררו, אי אפשר להשתנות. הבשורה החיובית הטובה, אפשר להשתנות. אפשר. עכשיו נראה איפה אי אפשר להשתנות, ואיפה אפשר להשתנות. במה קשה מאוד להשתנות? מה שמהווה את עיקר האישיות של האדם, כשאני אומר אישיות זה המקום, שהוא טרום ההתפתחות השכלית, עוד לפני שאני מכוון את עצמי באמצעות הדעת שלי, באמצעות המחשבה שלי, באמצעות השכל שלי. המקום הפראי קצת בנפש, מהו המקום הפראי בנפש? מקום שאפילו נקרא לו אימפולסיבי, שתמיד אני חוזר אליו. מהו המקום הזה? זה העולם הרגשי שלי. ובעולם הרגשי שלי... יש לנו מגוון של רגשות. בספרות היהודית הם נקראים מידות, אבל יש לנו מידה אחת, או נטייה אחת, שהיא הדומיננטית בטבע שלנו, היא איתה נולדנו, היא מושרשת בנו בספרות הקבלה, כך נכתב. זאת אומרת, היא מוטבעת בנו, והיא לא יכולה כמעט להשתנות בנו. זאת אומרת, מי שיש לו למשל נטייה לגבורה, הוא יש לו נטייה יותר לביקורתיות, לפעמים לצמצום, להערות, לשיפוטיות, לראות את, את מה שחסר. יהיה לו קשה מאוד להשתנות בטבע שלו. תכף נראה במה הוא יכול להשתנות. יהיה לו מאוד קשה להשתנות בטבע שלו ולהפך לאדם אחר. מי שיש לו קושי, שהוא של חברה, ופתוח, ואוהב אנשים, יהיה לו מאוד קשה להשתנות בטבע שלו. זאת אומרת, להיות אדם שיודע להסתגר, יודע להיות עם עצמו, בתוך עצמו, במשך ימים שלמים, להיות מרוכז, להיות ממוקד. בדרך כלל אדם כזה הוא אדם שהוא קצת פחות חברתי, זאת אומרת אם טיפוס האישיות שלך הוא יותר נוטה לקו החסד, הוא יותר נוטה, אני מניח שיש פה אנשים בעלי ידיעות שונות. הוא יותר נוטה לכיוון החסד, לכיוון השיתופי פעולה והיחסים עם אנשים. יהיה לו קשה פתאום לגלות שינוי אחר בתוכו. אנחנו קוראים את העקדה, עקדת יצחק, זה אחד הדברים החשובים שאנחנו קוראים שהוא, למה תוקעים בשופר של ליל כדי להזכיר לנו את העקד... אפשר להזכיר פה כמה דברים יהודיים קצת, משה? אני לא... אפשר. <אח> זה, זה מרחב יהודי, אני מניח. אז אחד, אחד, ה, אחד הסיבות שבאי גינם אנחנו דווקא משתמשים בשופר של איל ולא בכל דבר אחר, בחצוצרה, זה כי אומרים חכמים, ואומר גם רש"י, ואומר המדרש, כי השופר מזכיר לנו את, את, את האיל שהוקרב במקום יצחק, שאמור היה אברהם להקריב. אומרים, אה, תחשוב, כשאתה שומע את השופר, תחשוב על ניסיון העקדה. מה היה כל כך גדול בניסיון העקדה? מה כל כך גדול בניסיון העקידה? ילדים הוקרבו באותה תקופה, זה לא היה איזה מחזה נדיר להקריב ילד, נו מה? כל איזה אליל היה אמר תקריב את הילדים, ילדים ישרפו חופשי על, 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 על בסיס, אז אברהם הזדרז להקריב? אוקיי, בסדר, הזדרז לעשות מצווה. זה הניסיון הגדול? מסבירים בספרות החסידות שה... מעלה הגדולה של ניסיון העקדה זה שאברהם שבר בעצם את הטבע שלו, עד כדי כך זה קשה. הוא היה איש של חסד, עומד פתח האוהל, מארח אנשים, מזמין אותם הביתה, ופתאום הוא צריך להיות איש של גבורה, לשנות את הטבע שלו. המקום הפראי הזה בנפש, המקום הראשוני, המידה הדומיננטית בנפש שלי, לכולם יש רגשות. רגשות זה הדבר החשוב ביותר. בחיים שלנו, כשמדברים על שינוי, מתחילים לדבר ברגשות. בדרך כלל כשאתה מדבר על יעדים, תוצאות, זה רק הצד החיצוני. אתה קודם כל צריך לעבוד על משהו רגשי. אתה צריך לעבוד על פחדים. אתה צריך לעבוד על חוסר אמון שלך בעצמך. שזה בסוף מתבטא בעולם הרגשי שלך. אתה צריך לעבוד על, על, על צמצום או הרחבה, על, על מגוון סוגי רגשות שמתגלים לנו מתוך המניפת הרגשות שיש בתוכנו. אבל העבודה הראשונה והמשמעותית והקשה ביותר, היא על העולם הרגשי. והשאלה האם הרגשות שלי, האם טבע המידות שלי, זאת אומרת, האם המידה הדומיננטית שמהירה בי יכולה להשתנות. ובדרך כלל, מי שנשוי פה, הזוגיות היא נייר לקמוס מעולה. שמאיר לנו היטב על כל האתגרים שלנו. ובדרך כלל כשאתם מסתכלו, תסתכלו רגע, תבחנו לאחור את ה-5, 10, 15, 20 שנות נישואים שלכם ועל מה היו עיקר המריבות שלכם, על מה רבתם בעיקר, מה היה כאילו החיכוכים המתמידים, ואתם תראו ש-99, הייתי מסתכן ואומר אפילו 100% מהמריבות שלכם היו סביב אותה תכונה דומיננטית באך. ואותה תכונה דומיננטית בי, כשהתכונה הדומיננטית, המידה הדומיננטית בי באה לידי ביטוי, היא המשמעותית ביותר, והיא זאת שיוצרת את האינטראקציה לפעמים הבעייתית עם אשתי, ולהפך, כמעט כל המריבות הן סביב אותה מידה, הן באות לידי ביטוי בצורות שונות, זאת אומרת, אם אני טיפוס יותר של, נגיד, יש מגוון של טיפוסים, אבל אם אני טיפוס יותר של נוטה לצמצום, אז כל האינטראקציה והכל יעיר בזה, ואם היא רוצה יותר רחבה, ודיברנו על חסד וגבורה, אז, אז כל האינטראקציה תהיה סביב זה. אני רוצה רגע להתחיל לכם את לשונו, לשונו של הרבי מלובביץ', לשונו של... זה, זה מובא בלא מעט מקומות, אצל הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, שהוא אחד מ... הוא נקרא הרמב״ם של החסידות, הוא כותב ככה: עמידות הן בתוקף גדול, שאינם משתנים בעצם מהותם. זאת אומרת, עמידה, מהות, הטבע שלי, העיקרי שלי, הטבע, כשאני אומר טבע, אנחנו מדברים על העולם הרגשי שלי. העולם הרגשי שלי, לכולם יש את כל מגוון הרגשות. זאת אומרת, כולם יכולים להיכנס לחרדות, כולם יכולים לצפול לעצבות, כולם יכולים ליפול לדיכאון, כולם יכולים ליפול לקנאה או תאווה או יצרים. אבל, יש לי מידה אחת שהיא יותר דומיננטית אצלי. המידה שהיא יותר דומיננטית אצלי, שמגדירה את טבע האישיות שלי, ועל זה נכתב הספר לפרוץ את גבולות האישיות. המידה הזאת שמגדירה את טבע האישיות שלי, יהיה לי מאוד קשה עד בלתי אפשרי לשנות אותה. זה מה שניסיתי להגיד עד עכשיו בעשר דקות האחרונות. מידות אחרות, אם לא בטבע האישיות שלי חרדות, ורק נדבקתי מחרדות מהסביבה, יהיה לי יותר קל להתגבר. אם לא בטבע האישיות שלי דיכאון ועצבות, אז, 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 אז יהיה לי קל יותר לצאת מזה, אבל אם זה בטבע האישיות שלי... כל ימי חיי אני מתמודד עם עצבות. אם טבע האישיות שלי הוא קל, טבע האישיות זאת אומרת המידה שמהירה, יש הבדל במידות לרגשות, אנחנו עושים קצת איזה הכללה גסה, כי מידות הרבה יותר רחב מאשר רגשות. מידות, אלה בעצם כוחות של הנפש, הנפש זה עצם החיים, הגוף זה מה שעצם החיים, מקור החיים, הרי מה התפקיד של הנפש? להחיות את הגוף. הנפש משדרת כוחות שונים, מקיפים ופנימיים לתוך הגוף, וככה מחיה אותו. עמידות, אלה בעצם אחד מהכוחות החשובים ביותר שהנפש משגרת לגוף כדי לדחוף את האדם מחוץ אליו להתחבר עם הסביבה. זה מה שרגשות עושים. מחברים אותי לאחר, מחברים אותי לסביבה. כשיש לי תאווה לאוכל, אני מתחבר לאוכל. כשיש לי תאווה כלשהי, אני רוצה להתחבר למה שאני תאהב אליו. כמו כל רגש אחר. הרגשות הדומיננטיים, זאת אומרת, המידה, הדומ... המבנה הדומיננטי של הרגשות שבתוכי, הציור הדומיננטי של הרגשות שבתוכי, הם שקובעים את טבע האישיות שלי, וטבע האישיות הזה, כשהוא בתוקף, קשה לי מאוד לשנות. למה? כי זה אני. זה האני המהותי שלי. זה הרגש שלי שמאיר בעוצמה ורוצה להאיר בעוצמה. ו... והשאלה הגדולה היא, עכשיו, עד כאן הבשורות הן לא היו טובות, אולי אני... עוד משפט אחד מלשונו של הרבי הרש"ב, הוא אומר ככה, זהו החילוק בין המוחין והמידות. המוחין, השכל, אתם עכשיו תעברו עוד קורס אימון, אז יגיד, משה, טוב, תציבו יעדים כאלה, ותשבור את עצמך כאן, ואמרנו, עקדת יצחק, המעלה הגדולה ש... שאברהם שבר את עצמו, ותשבור את עצמך כאן, ותציב יעדים כאן, ותשתנה כאן. המוחין, השכל, משתנה. אני יכול פתאום להבין דברים חדשים, ולגרור אחריי את העולם הרגשי שלי. העולם הרגשי שמאיר בי הוא, הוא מושרש בי, והוא לא סתם מושרש בי, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו חיובי רגע, להוריד לחץ רגע, קודם כל לפני, יש איזה תורה מאוד יפה, יש המון תורות יפות של אדמו"ר הזקן, אה, תורה יפה שהיא די נסתרת של אדמו"ר הזקן בקצרים, בקצרים יש לו איזה ספר מאמרים קצרים שהוא אומר ככה, להבין עצה יעוצה שלא יפול לב האדם עליו בראותו, שאחרי שהוא ניסה ולמד והתפלל לא נהפך לאיש אחר, לא השתנת לא עשית, לא נהייתם מישהו אחר, והעניין הוא באמת, כי גוף האדם נשאר בשיקוצו כמקודם, זאת אומרת, <ש> <ש> המקום שבו הנפש שלך, הירה, נשאר כמו מקודם, אלא מה? הצלחת לייצר, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לצד של איפה כן אפשר להשתנות, לצד החיובי, עד עכשיו היינו בקושי, עד עכשיו היינו בזה שבעצם הטבע האישיותי שלי לא יכול להשתנות. ו... ו-, ו- ואנחנו רואים את זה בפועל, גם לא צריך את כל הציטוטים מספרות הקבלה והחסידות, גם לא צריך מקורות כדי לבוא לזה, אתה רואה בפועל, אתה רואה בן אדם, תסתכל על אשתך, ואתה רואה שבטבע האישיותי הבסיסי שלה, להפך, טוב, אני לא אסתכל על אשתי, תסתכלי על בעלך, ותראי שהוא לא השתנה. 35 שנה, הוא לא השתנה. תסתכל על הילד שלך, אתה רואה את הילד שלך, אתה מזהה תכונות מסוימות שהיו בו בגיל 3, בגיל 5, בגיל 7, בגיל 5, 10, בגיל 25, בגיל ולא משנה כמה תארים הוא רכש וכמה כסף הוא עשה. אוקיי, מה כן? איפה יכול להיות שינוי? בואו נעבור לצד האופטימי. ניסיתי להגיד שגם הצד מה שנקרא פסימי הוא לא פסימי כל כך. לא סתם אתה לא יכול להשתנות, זה האתגר הגדול ביותר בחיים שלך. לא, אני לא אגיד לא יכול, כי יש מצבים שבן אדם עובד מאוד 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 קשה למשך שנים ארוכות, ואז הוא מצליח לשנות את הטבע האישיות שלו. יש כאלה מקרים, זה דורש המון עבודה, המון התמדה, המון שינוי, לאט לאט, אתה גדל לאט לאט, זו עבודה מאוד פנימית, זה לא פשוט, ואחרי זה רוב האנשים זה לא קורה. כאילו הם עובדים, 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 רוב האנשים לפחות כשאני נפגש בסדנאות ובמקומות, אז הם עובדים, 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 פתאום מרגישים שהם צמחו, גדלו, נהיו משהו אחר, ואחרי זה שוב חזרו לאיזה סטרס, שוב חזרו לאיזה מקום קשה בנפש, שוב התמודדות קשה, ואומרים איך זה יכול להיות, הרי, הרי כבר הייתי במקום אחר, הרי כבר הצלחתי, הרי כבר ניצחתי, איך חזרתי לאותו מקום, איך זה יכול להיות? הסיבה היא שהרגש הדומיננטי חזר מהו השינוי שעליו אנחנו מדברים? השינוי שעליו אנחנו מדברים הוא בשלושה ממדים, השינוי שאדם יכול להשתנות בו, וזה השינוי שמבקשים מכל אחד מהם. היבט אחד של שינוי שהוא חשוב נקרא בלבושי הנפש. מה זאת אומרת לבושי הנפש? יש לנו אמרנו נפש ויש גוף, הנפש מהירה בתוך הגוף, נכון? היא מאירה בעוצמות שונות, לא כל הזמן באותה עוצמה, כשאני קם הערה היא עוצמה אחרת, כשאני נרגש העוצמה היא שונה, כשאני כזה תעבן והצל והעצוב העוצמה היא אחרת. זאת אומרת, כל פעם יש הערה שונה של הנפש בתוך הגוף. ו... אבל הנפש לא מאירה באופן ישיר בתוך הגוף, יש עוד מנגנון שהוא בעצם נקרא התלבשות של הנפש בתוך הגוף, והוא נקרא לבושי הנפש. לבושי הנפש המרכזיים הם מחשבה, דיבור ומעשה. והאדמו"ר הזה כן אומר את זה מאוד יפה בתא, אני אומר, הרי לבושי הנפש הם רק לבושים לנפש. זאת אומרת, האופן שבו אני מתלבש. מה זאת אומרת לבושים? כדי, אין לי הרבה זמן כדי להוריד את זה למטה. איך אני יודע מה אני מרגיש? איך אתם יודעים מה אתם מרגישים? הרגשות לא נגלים לנו באופן ישיר. יש לי דופק, נו, דופק זה מדד של הגוף. הדופק יכול להיות בגלל שיש מחבל בחוץ, חס ושלום, או בגלל שאני מתרגש מהזוגיות החדשה. איך אתה יודע? איך אתה מכיר את הרגשות שלך? רק דרך לבושי הנפש, אין דרך אחרת. המחשבות, לא היית בבית שבועיים, אתה חושב על בן או בת הזוג שלך, אתה מתעורר בך הרגשות. זאת אומרת, <אח> הרגשות, סליחה, המחשבות, לבושי הנפש, הם מגלי הנפש גם נקראים. הם מגלים לי את מי שאני בפנימיות, בעצם. הם מגלים את הפנימיות. הבחירה שלי, אני לא יכול להחליט מה קורה לי בעולם הרגשי. אני יכול להחליט איפה הבחירה של האדם, איפה הוא יכול להשתנות בלבושי הנפש. לכן כל מיני אה, אה, זרמים או תנועות או גישות כמו CBT וגישות שעובדות על המחשבות, הם בסופו של דבר, אתה עובד על משהו חיצוני, <אח> על משהו שהוא רק לבוש ומגלה הנפש, והנה הוא פתאום יכול לעבוד גם על הפנימיות שלך, על העולם הרגשי. קשה מאוד לעבוד על הרגשות במישרין. למה קשה מאוד לעבוד על הרגשות במישרין? כי הם לא נשמעים לי במישרין. אם אני עובד על מה שאני חושב, אני משנה מחשבה אחת באחרת, פתאום שיניתי עולם רגשי. זאת אומרת, אומר אדמו"ר הזקן, נכון שלבושי הנפש הם רק לבושים, וזה נחשב כאילו הם, אין להם בעלה גבוהה. לבושי הנפש הם גם מחשבה, דיבור ומעשה, ההתנהגות שלי, וגם האופן שבו אני מדבר, הוא מגלה הנפש. זאת אומרת, הכנתי לי כמה נקודות לפני שהתחלתי לדבר. תוך כדי דיבור אני מגלה לעצמי דברים מסוימים, ולכם, והוא אומר נכון שהלבושים הם רק לבוש, הם רק דבר חיצוני שאתה מלביש, אבל בלשונו כך גדלה וגבהה ומה... ג... וגדלה מעלתם, הוא אומר בפרק ד' בתניא, עד אין סוף ועל מעלת נפש רוח ונשמה עצמם, זאת אומרת, השינוי שאתה יכול לעשות דרך עבודה על מחשבות, על מחשבות, על דיבורים, על מעשים, הוא לאין קץ מאשר השינוי הפנימי, כלומר אם אני מוריד את זה רגע לפרקטיקה למטה, אני לא אשתנה לאשתי, אבל פתאום היא תקבל בעל שהוא לא ממורמר ב- ב- בדיבור שלו, ופתאום הוא תקבל בעל שמפרגן, ופתאום הילדים שלי יקבלו בעל אבא שיודע להכניס חיוכים ושמחה הביתה, ופתאום אה, אני אדע להשתנות באיך שאני חושב ואיך שאני מדבר, ופתאום כלפי חוץ לא ידעו שאני נאבק כל הזמן שלא השתנתי והמאבק נשאר בתוכי, אבל כלפי החוץ אתם תראו אדם אחר. שינוי ראשון שאנחנו מגדירים הוא בלבושי הנפש, במחשבה, דיבור ומעשה. שזה עבודה שנקראת עבודה טכנית יחסית. למה היא טכנית? כי זה לא שינוי פנימי מהותי. זה עבודה, כשאתה עובד על המחשבות, אתם, אני מניח שבקורס הזה ובהרבה קורסים אי אפשר לברוח מקורס אימון בלי עבודה על מחשבות. אין כזה דבר. למה אי אפשר לברוח? כי זה יסוד, אבל, אבל זה מאוד טכני יחסית. זה נקרא שינוי למטה מטעם ודעת. למה הוא טכני? כי לא הבנת משהו עמוק, לא הצית שינוי פנימי עמוק, הצית שינוי שאתה יודע לשמור על המחשבה, לשלוט בה, אתה, אתה נצלת, אתה במקום טוב. לא הצלחת, לא ניצלת. וזה רגע אחד, לכן זה גם, השינוי הוא מהיר. אם עכשיו יש לך מלא עומס מחשבות ועניינים, צריך לעשות סוויץ', לשנות את המחשבות. איך זה כבר, אני משאיר את זה לקורס, אבל, צריך לעשות שינוי, באותו רגע יש לך כבר רווחה רגשית. כי לא המקום השני שבו אנחנו יכולים לעשות שינוי, הוא להחליש את טבע האישיות שלי. זאת אומרת, הרגשות, ככל שהם מופיעים בעוצמה, יש לנו שני סוגי ביטוי של העולם הרגשי שלי. ביטוי מתוקן וביטוי פחות מתוקן, שנקרא טעו, וזה לא בינארי או טעו או תיקון, זה כאילו אתה משחק עם, ה... עם הווליום של השלט. ככל שהרגשות יותר שולטים בי, והשכל פחות דומיננטי, מה קורה? הרגשות יותר עוצמתיים, אני נשלט על ידי העולם הרגשי שלי. מה המטרה היא? המטרה של השינוי זה להחליש את העולם הרגשי, ויותר להישמע לשכל, מה זאת אומרת שכל? שכל שואל שאלות, מה התפקיד שלי? מה נכון ברגע הזה? מה התפקיד שלי ברגע הזה? מה יעזור? מה יועיל? הוא מנסה לברר, הוא לא נגרר אחרי פגעו בי, אמרו לי, למה ככה התייחסו אליי? זאת אומרת, הוא מנסה לתפוס תמונה רחבה יותר, לפרק את המציאות למרכיבים, של הרגשות הדומיננטיים, ואז מה קורה? אני פחות נשלט על ידי הרגש שהוא המאפיין האישיותי שלי, הכנסתי את השכל לפעולה, לא עשיתי בעצם שינוי במבנה האישיות שלי, אבל כל עוד השכל חזק ועובד, כל האדם, האדם שואל שאלות, כל עוד הוא לומד, כל עוד הוא מתקדם, הוא מצליח להכווין ולהחליש את העולם הרגשי שלו. אז הנקודה הראשונה שלנו, השינוי הראשון, אמרנו, טבע האישיות קשה לא להשתנות, אנחנו יכולים להשתנות, איפה אמרנו? במחשבה, דיבור ומעשה בלבושי הנפש, מקום אחד. מקום שני, אמרנו, אנחנו הולכים להחליש את העולם הרגשי. והמקום השלישי, שהוא החשוב לשינוי, הוא הקשה ביותר, והוא המשמעותי ביותר, והוא למתקדמים, הוא בעצם להשתמש דווקא בנטייה האישיותית שלי, בטבע האישיות שלי, ולהפוך אותו למנוע. מנוע שבעצם אני מגלה באמצעותו את היכולות שלי. יש אנשים שהם סוליסטים, לא יכולים לעבוד עם אנשים אחרים. למה? כי הם תמיד בטוחים שהם יעשו כל דבר יותר טוב ממישהו אחר. כי, כי זה במבנה האישיות שלהם. אם בטבע הזה מתגלה בצורה לא נכונה, אז הם יכולים להיות גם מאוד uh, ביקורתיים ונצפנים, טבע האש וכעסנים לפעמים. כי הם רוצים שהכל יהיה ברמה גבוהה יותר, הכל יהיה טוב יותר, ומעצבן אותם אנשים שלא יודעים מה, מידה שהם מציבים. מה העיקר, מה התכלית, מה האתגר שלהם? לקח, לא לאבד את התנועה הזאתי, הם לא יהיו מישהו אחר, הם לא יהיו עכשיו מפעילי צוותים גדולים. לקח את התנועה הזאתי, להחליש אותה, ולהשתמש בה כמנוע להשיג הישגים בתחום שהם בהם כן יכולים להיות טובים, שכן הם יכולים לפתח את עצמם, לא בעצם לנסות להיות משהו אחר, הרבה פעמים אתה תיקח מישהו שיש לו מטבע אישיות אחד ותנסה להפוך אותו, ליצור בו שינוי למשהו שהוא רוצה, אבל הרצון הזה לא שייך למבנה האישיות כי הוא לא יגלה באמת את הכוחות ואת היכולות שלו במציאות. ושם זה בעצם שינוי, השינוי הוא לקחת את הביטוי. הרי לא סתם יש לי טבע אישיות. <coughs> ארנון, מה נשמע? הנה, אני כבר מסיים, ארנון, זה, זה כמו יישר כוח, יאללה, תתחיל לסיים. אה, לא סתם יש לי טבע אישיות, <coughs> מה זאת אומרת? סתם ניצוק בי האישיות שלי ומבנה הרגשי שלי. לא, מה פתאום? יש לזה תכלית. התכלית היא בסופו של דבר, שאני אדע להטמיר את הביטוי. הלא רצוי של טבע האישיות שלי, שהוא יכול לבוא במגוון של היבטים, לביטוי חיובי, ביטוי גבוה יותר, שבו אני מנצל את טבע האישיות שלי כדי להשיג יותר הישגים במציאות, כדי להצליח יותר אבל במה שנכון לי. יש איזה אמרה שהרבי מלובביץ' אמר לבגין, איזה השיר השמח בחלקו. אז, אז, אז רבי שואל את בגין, מה זאת אומרת שמח בחלקו? אדם ששמח בחלקו זה נורא להיות שמח בחלקך. אתה לא מתקדם, אתה לא זז, מה זאת אומרת שמח בחלקך? אתה כאילו, אנחנו רוצים אדם שלא שמח בחלקו, שרוצה יותר. אלא מאי? שמח בחלקו זה לא שאני מסתפק, להסתפק זה נורא. כאילו מה זה להסתפק? דחוף יותר, אפילו להסתפק בכסף, זה כאילו משהו שונה ביהדות. לך תביא יותר כדי שתגלה יותר את הערך שלך במציאות. השמח בחלקו זה שמח בחלק שלו, במסלול שלו, בעבודה שלו, בעסק שלו, בדר... בגילוי הרגשי שלו, בטבע האישיות שלו. אז, אז אני חושב שאם אני מסכם, הקורס שמעתי רבות על טוב ומטיב, ונראה לי ששם יוצרים שינוי באחד ההיבטים. תודה לכולם על ההקשבה, היה כיף גדול.